0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Studiogast Christopher Wiedauer Hallo. und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Aufmerksame Hörer und Hörerinnen erinnern sich vielleicht noch an Christopher Wiedauer, der hier schon mehrmals zu Gast war. Erstens in der Fridell-Sendereihe und zweitens hast du uns bereits über die Digitalisierung der Wiener Staatsoper erzählt. Insbesondere standen damals die Streaming-Dienste im Mittelpunkt. Das hat sich mittlerweile ganz schön ausgeweitet. Wie oft übertragt ihr mittlerweile live aus der Oper? In der kommenden
1: Saison 2018-19 sind 47 äh, Livestreams, die auf der eigenen Plattform laufen. Seit der vergangenen Saison, seit Oktober, aber auch in China auf einer Partnerplattform. Sehr lustig. Es war schon ein bisschen Arbeit, zwei Jahre Vorbereitung, bis das irgendwie alles gut eingetaktet, eingetütet war. Und jetzt haben wir in dieser Saison schon 85.000 äh, Zuschauer in China gehabt. Also da bewegt sich auch was, nicht nur an der, an der Stückzahl, sondern auch an der Anzahl der Seherinnen und Seher.
0: Das heißt mehr oder weniger fast jede Woche. Weil im Sommer äh, ist ja spielfrei.
1: Absolut, absolut. Nein, nicht nur fast jede Woche, sondern es ist bei 47 in, äh, sagen wir, wie viel, äh, 44 Wochen ist es sogar im Schnitt äh, ein bisschen mehr als einmal pro Woche.
0: Erstaunlich, dass die alte Tante Opa das so weit die Nase vorn hat. Das hat sie unter den Opernhäusern jedenfalls. Wir haben ja die Kollegen in Berlin, die Berliner
1: Philharmoniker, die so Ähnliches machen wie wir, auch in einer durchaus erstaunlichen Frequenz. Die machen auch so über 30 Livestreams pro Jahr. Wir machen es ein bisschen anders. Wir sind mit unseren Streams drei Tage lang live. Die Berliner nehmen den davon live runter sozusagen und postproduzieren uns, stellen es dann in ein Archiv. Bei uns gibt es dann Archiv nur sehr selten. Wobei, das wird sich jetzt ein bisschen ändern, weil ganz zu Beginn unserer Arbeit war eine Vision schon zu sagen, wir bringen die Staatsoper wieder zurück auf die Schirme und zwar nicht nur auf die Computerbildschirme, sondern auch auf die Fernsehschirme. Weil das gute alte Fernsehen, das lineare gute alte Fernsehen ist für uns schon auch immer noch ein Thema, weil es natürlich, nochmal ein ganz anderes Publikumssegment erreicht. Also das Ziel war, ganz ursprünglich durchaus auch dieses zu erreichen. Und das haben wir jetzt. Wir haben im letzten Sommer schon mal zwei Produktionen auf ORF3 gehabt und dann schon mal ein Konzert live in ORF3 gesendet. Und jetzt Ende April war zum ersten Mal auch eine Oper die wir selber mit unserer Technik, mit unseren Kameras, mit unseren Leuten, Regie, Kamera, Leute, alles, alles äh, unabhängig im Haus äh, live in UF3 gesendet haben. André Genier am 29. April, das ist schon ein
0: ziemlich äh, wesentlicher Schritt, der da gelungen ist. Das ist ja eigentlich eine Rückkehr des Fernsehens ins Opernhaus, weit mehr als umgekehrt, weil ich kann mich erinnern, in den 60er, 70er, 80er Jahren, 90er, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, da habe ich kaum Ferngesehen. waren eigentlich mehrmals pro Jahr zumindest Übertragungen aus der Wiener Staatsoper.
1: Ja, Faison. und zwar nicht nur aus der Wiener Staatsoper, sondern auch aus deutschen Opernhäusern, in Frankreich, in Italien, überall gab es das, dass die National Broadcasters, die staatlichen Fernsehanstalten das im Rahmen ihres Kulturauftrags gemacht haben dass sie in die größeren, aber nicht, nicht einmal nur in die größeren, durchaus auch in die mittleren Opernhäuser gegangen sind und, und auch Theater, also auch Sprechtheater. Es viel aus der Josefstadt, aus der Burg sowieso auch, auch aus anderen Theatern in Österreich und dort äh, Kulturcontain produziert haben. Das hat sich in allen Ländern dramatisch zurückentwickelt, vor allem natürlich, weil heute halt die 24 Fernsehstunden pro Tag auf 300 oder ähnlich Fernsehsender aufgeteilt sind und nicht mehr auf zwei. Und dadurch ganz einfach sich das Budget für die Stunde nicht mehr durch zwei dividiert, sondern durch 300. Und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch ganz simpel dieses Geld nicht mehr haben, das dafür notwendig ist, solche großen Produktionen zu machen. Und daher hat es das einfach immer weniger gegeben. Aber wir haben jetzt gerade, also im, vor zwei Monaten glaube ich war das, einen Vertrag mit dem ORF unterschrieben, dass wir bis zum Ende Juni 2020 insgesamt 15 Produktionen für ORF 3 und 4 für ORF 2 machen, wobei zwei davon mit unserer Technik gemacht werden, also zwei in der schönen alten... Oldschool-Fernsehgeschichte mit ein paar Übertragungswegen draußen und 50 Leuten, die rumwuseln und äh, über Nacht leuchten und ich weiß nicht was. Äh, und äh, die anderen Produktionen machen wir in Zusammenarbeit mit dem ORF. Das heißt, wir bringen in zwei Jahren so viele Opern auf dem Bildschirm wie in den letzten 15 Jahren zusammen, so ungefähr. Das ist für uns schon sehr wichtig und wir sind auch sehr froh, dass es diese ORF 3 Schiene gibt und dass wir mit denen so freundlich und toll zusammenarbeiten können, weil die haben, wenn es gut geht, auch so an die 100.000 Zuseher, aber an einem Sonntag um 20.15 Uhr. Und wenn wir in OF2 senden, wie jetzt gerade den Freischütz im, im Juni, dann läuft das um 22.30 Uhr oder irgend sowas. Das ist eh auch toll, das ist auch schön, wenn man im Fernsehen ist, aber wer sich um halb elf hinsetzt und Freischüsse anschaut, der muss schon ein ziemlicher Hardcore-Fan sein. Also da sind wir, finden wir eigentlich die OF3-Ausstrahlschiene mindestens ebenso attraktiv.
0: Zum Vergleich, wie groß ist euer Team, das die Livestreams macht, die Kamera, den Schnitt und so weiter?
1: Wir sind da äh, zu dritt im Audio. Es gibt einen, einen Assistenten oder eine Assistentin, die die mikrofoniert. Es gibt einen Aufnahmeleiter im Audio und einen Kollegen, der am äh, Mischpult sitzt und richtig einfach abmischt. Und wir sind zu sechs im Videostudio, wobei das ist ein Bildingenieur, der alle Kameras immer im Überblick hat und, und gegebenenfalls ein bisschen Blende nachzieht oder ansonsten im äh, Matching ein bisschen arbeiten auch kann, sodass die einzelnen Kameras auch gut zueinander passen, wenn geschnitten wird. Äh, es sind zwei Kameraleute für acht ferngesteuerte Kameras und es ist ein Regisseur oder Regisseurin und äh, Regieassistenz. Und Partiturassistenz, Entschuldigung, es sind fünf. Also die Partiturassistenz ist ganz wichtig. Der Unterschied, warum wir so, so klein und effizient arbeiten können, das hat vor allem mit einer extrem sorgfältigen Vorbereitung zu tun. Dass unsere Regisseurinnen und Regisseure gemeinsam mit der Partiturassistenz ähm, sich sehr, sehr ausführlich mit der Partitur und entweder mit bestehenden Aufnahmen, wenn wir Repertoire Streamen oder in den Proben, wenn es neue Produktionen sind, sich sehr genau vorbereiten auf jede Kadrierung, jedes Bild, der dann schon auch mal 600, 700 oder in einer langen Oper 1000 Schnitte. Die werden alle taktgenau, notengenau in die Partitur eingetragen und im Vornherein festgelegt, wobei in der Live-Übertragung muss man dann auch immer wieder natürlich auch improvisieren können, weil halt Sängerinnen und Sänger durch die Dynamik auf der Bühne, durch die Atmosphäre, die Stimmung auf der Bühne dann schon auch mal was anderes machen als das, was sie in der Probe gemacht haben, wo man dann schnell reagieren muss. Aber im Grunde äh, halten äh, diese Drehbücher, diese, diese Partituren, in denen die Schnitte und die Bilder eingezeichnet sind, sehr gut.
0: Partituren sind die Noten des gesamten Orchesters, wo alle Instrumentalstimmen und auch Gesangsstimmen eingetragen sind, im Gegensatz zum Klavierauszug. Wobei bei uns in der Oper
1: selber oft auch mit dem Klavierauszug gearbeitet wird, weil wenn die Oper spielt und nicht bei der Ouvertüre oder beim Zwischenspiel, wo das Orchester zu sehen ist, dann sind ohnehin nur die Sänger zu sehen. Also da brauche ich dann die einzelnen Orchesterstimmen nicht. Aber für Ouvertüren oder Zwischenspiele, die zum Teil durchaus lang sein können, nicht einmal nur von der leonoren ouvertüre in Fidelio, aber es gibt schon auch relativ lange Orchesterstellen, da wird dann schon mit der Partitur gearbeitet, weil da wir mit vier Kameras fürs Orchester auch versuchen, den Menschen zu Hause ein abwechslungsreiches und spannendes Bild zu geben und schon auch den Flötisten oder die Pratscherin oder den Trompeter zu zeigen, wen er spielt. Ja, das macht schon Spaß dann. Ja, weil ich sie auch
0: sehe. Also nicht gerade die Instrumentengruppe, die gerade Pause hat, wie es auch Zum manchmal Beispiel. zu sehen ist. Ja
1: genau, aber ich
0: hoffe in unseren Übertragungen nicht. Partiturassistenz, das ist jener Mensch, der die fürs Umblättern zuständig ist.
1: Nein, das ist die Position, die äh, mit einem Kopfhörer, Haftelmacher genau zuhört, was da passiert, weil es gibt auch mal Sprünge, es gibt auch mal Dinge, die nicht so ganz genau in der Partitur stehen, auch das kommt vor, und die die eingetragenen Schnittnummern von 1 bis 647 oder was immer es ist, ansagt in dem Moment, wo die Partitur soweit ist, sodass sich niemand sonst im Raum auf die Partitur konzentrieren muss. Weil das würde ja sonst bedeuten, dass die Kameraleute und der Regisseur selber auch in Notenblättern müssten und irgendwann wirst du dann nicht mehr fertig. Das heißt, da werden immer diese Nummern angesagt, 147, 148 so dass die anderen Teammitglieder sich darauf konzentrieren können, was an dieser Nummer passiert. Der Regieassistent oder die Regieassistentin weiß dann, die sitzt zwischen den beiden Kameraleuten, weiß dann, was ist die nächste Einstellung und diese nächste Einstellung wird dem Kameramann oder der Kamerafrau kommuniziert, die gerade nicht dran ist. Die andere ist ja gerade auf Sendung, das heißt, die weiß eh, was sie tut. <lacht> Hoffen wir mal, aber in den aller aller allermeisten Fällen, ja. Und das nächste Bild kann äh, gebaut werden. Und dafür versuchen wir halt doch immer mindestens drei Sekunden oder so Zeit zu haben oder vier Sekunden, dass also nicht schneller geschnitten wird, was in manchen Fällen fordernd ist und äh, dann ist da schon große Konzentration ähm, nötig und auch schnelle Reaktionsfähigkeit, um, um die beiden Kameraleute, also für die Kameraleute selber, auch für die Regieassistenz, nach diesen angesagten Nummern 147, 148, 149,
0: 150, <lacht> das so äh, durchzuführen. Als der ORF noch öfter übertragen hat, aus der Oper gab es da ein eingespieltes Team, das in der Lage war, weil meistens oder eigentlich immer dann leicht zeitversetzt ausgestrahlt wurde, wenn Hopperlass passiert sind, wurde das von, äh, ja bei Premieren von der Generalprobe, die mitgeschnitten wurde bereits, beziehungsweise, falls es Repertoirevorstellungen waren, haben es ein schon meistens zwei Vorstellungen vorher mitgeschnitten und ja wenn Pannen passiert sind, sind die schnell aus diesem sauberen Mitschnitt ergänzt worden. Macht ihr das auch?
1: Nein, das machen wir nicht. Technisch wäre das jetzt kein wahnsinnig großes Problem, aber wir haben in all unseren Vereinbarungen mit den Rechteinhabern, sei es die Sängerinnen und Sänger oder die Gruppen im Haus wie Orchester, Chor, auch die Technik, die da beteiligt ist, und auch mit den Verlagen, die ja sehr oft eine wesentliche Rolle da mitspielen in der ganzen Kiste Oper, mit all denen haben wir Vereinbarungen, dass wir live senden und diesen Live-Mitschnitt 72 Stunden lang online halten können und äh, dann ist Schluss. Und wir wollen gar nicht jetzt irgendwie Möglichkeiten öffnen, dass man da dann herumbastelt und herumbastelt. Das würde die Sache sehr gefährden, weil wenn wir bei 47 Übertragungen in einem Jahr, in einer Saison, in 44 Wochen, wenn wir bei 47 solchen Übertragungen jeweils dann anfangen, mit irgendjemandem zu reden, wer entscheidet das dann? Wer hat dann Mitspracherecht, ob umgeschaltet wird oder nicht? Da würden wir wahnsinnig werden, wenn wir, wenn wir da anfangen würden, irgendwas rumzuschneiden. Ganz abgesehen davon bemerken wir, übrigens auch die Berliner Philharmoniker, übrigens auch jeder andere, der sowas tut wie der ORF jetzt mit Fidelio, wo du vielleicht auch was davon gehört hast schon, bemerken wir, dass der wirkliche Live-Content, der Live-Moment, ist das, was die Menschen wirklich wollen. Das ist es, was sie interessiert. Alles, was irgendwie on demand ist, alles, was irgendwie verändert ist, geschnitten ist, das ist eigentlich schon nicht mehr interessant. Das, was on demand ist, das findest du überall auf YouTube, auf allen Plattformen, die Gott erlaubt oder verboten hat. Und das Einzige, was, was wirklich attraktiv ist, ist live. Weshalb jetzt auch der ORF in dem Gesamtvertrag, den wir gemacht haben, was, das kann ich jetzt auch hier auch ruhig sagen, das wissen die Kollegen im ORF auch, was mich da wirklich schmerzt an diesem Paket ist, dass wir auch Fidelio acht von unseren Livestreams auf die Plattform stellen. Und zwar hat Fidelio sich deshalb so darum bemüht, weil auch sie bemerkt haben, dass der Live-Content das ist, was wirklich, wirklich interessant ist, attraktiv ist und zieht.
0: Also der ORF hat sich bemüht.
1: Der Fidelio hat sich bemüht. Also diese Plattform Fidelio, die ja dem ORF zur Hälfte und zur Hälfte der Unitel gehört. Unitel, größter rechte Rechteverwerter, Inhaber in der klassischen Musik hervorgegangen aus der Telemondial, die noch Karajan damals aufgestellt hat mit Kirch. Die haben aus den letzten 30 Jahren ein riesiges Archiv, der EF ja auch, und die haben irgendwie so das Gefühl gehabt, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die bereit sind, 15 oder 16 Euro pro Monat zu bezahlen, um dieses Archiv nochmal durchzuforsten. Und das hat sich aber nicht als so prickelnd herausgestellt. Also da, die versuchen jetzt auch, da richtig mit live reinzugehen.
0: Die Wiener Staatsoper spielt bei Weitem vor allem Stücke von Komponisten, die schon mehr als 70 Jahre tot sind, also eigentlich rechte frei sind. Auch das Notenmaterial befindet sich teils bereits seit Jahrzehnten im Haus. Wieso spielen da Verlage trotzdem eine so große Rolle?
1: Und zum einen ist es so, dass äh, wesentliche Teile des Repertoires, wie zum Beispiel Richard Strauss, noch nicht frei sind. Das ist erst am 1. Januar 2020. Da wird die Gelddruckmaschine der Strauss-Familie plötzlich zum Stottern und dann zum Erliegen kommen. Das ist also durchaus Kernrepertoire. Und zum anderen ist es so dass die Verlage ja nach wie vor wesentliche Leistungen erbringen. Auch wenn Material bei uns im Haus ist, das stimmt, das wird dann zum Teil benutzt, aber die Verlage arbeiten ja auch. Die tun ja nicht nur Geld kassieren, sondern die arbeiten ja auch. Wenn man sich anschaut, was Bärenreiter mit der neuen Mozart-Ausgabe gemacht hat oder die neue Schubert-Ausgabe, gut, die Schubert ist jetzt für uns nicht so oder gar nicht relevant, weil die Wiener Staatsoper gar keine schubert Open spielt, von den 18, die es gibt immerhin aber Zum Beispiel, ich sage jetzt nur Mozart, aber auch die ganze Barockmusik, wenn wir Händel spielen oder sowas. Aber auch andere Werke werden ja ständig revidiert. Es, es fließen Forschungsergebnisse in die Ausgaben ein. Der Charakter und der Klang dieser Werke verändert sich nicht nur durch die Tatsache, wie wir heute spielen, sondern durchaus auch durch die Ergebnisse dieser editorischen Tätigkeit. Und das will man ja auch. Man will ja als Opernhaus oder als Orchester oder auch als Solist, als Künstlerin oder Künstler, will man ja auf der Höhe der Zeit die Dinge präsentieren. Das heißt, da sind wir als Haus auch sehr dankbar, dass die Verlage diese Arbeit machen und haben da auch überhaupt kein Problem, den Verlagen dafür auch Geld zu bezahlen. Also das ist eine Leistung, die ist was wert. Letztlich sind die Verlage nach wie vor ganz wichtige Partner in diesem Spiel. Da haben wir jetzt auch ein ganz neues Thema, äh, Digitalisierungsthema, Schon seit mehreren Jahren bin ich auf der Suche nach einer Lösung, wie wir mit unseren Noten besser umgehen können, als pro Saison hunderttausende Seiten von Papier zu produzieren, wo auf jede einzelne Seite irgendeine Eintragung gemacht wird, die in Kisten rumgeschickt werden, die sehr mühsam zu bewegen, auch im Haus sind, die wirklich extreme Schwierigkeiten machen, für Abteilungen, die intensiv damit arbeiten, wie Produktion oder Stage Management. Und äh, da habe ich mich sehr umgeschaut nach einer digitalen Lösung dafür, die was anderes bringt, als nur doof Papier durch PDF zu ersetzen, sondern die eine schlauere, eine schlauere Verwaltung und ein schlaueres Management dieser Noten möglich macht. Und da bin ich dann auf ein Startup gestoßen in Tel Aviv und Paris die die ersten waren, wo ich mir dachte, siehst so da ist Potenzial. Dann habe ich die ein Jahr ein bisschen verfolgt aus dem Augenwinkel und im letzten Herbst nochmal getroffen und dann mit unseren Menschen im Haus zusammengebracht, vor allem mit den, mit den Inspizienten, also Stage-Managern. Und dann haben wir angefangen, im Jänner äh, zu arbeiten, haben im Jänner die erste Oper in, ma in manchen Abteilungen damit abgewickelt sozusagen, oder produziert, Ariodante, ohne das an eine große Glocke zu hängen, weil... Ich wollte mal schauen, was da passiert, ob das überhaupt funktioniert oder so. Was natürlich dazu geführt hat, dass, ich würde es mal sagen, eine Woche, nachdem wir angefangen haben, schon der erste Verlag angerufen hat und gesagt hat, was ist da los? Und, so. und zwei Wochen später dann der Verband der deutschen Musikverleger und so. Aber mittlerweile haben wir die alle an den Tisch gebracht und arbeiten hier mit einem wesentlichen Verlag eng zusammen, weil sie verstanden haben, dass wir, ich selber auch persönlich, auch aus den letzten fast 30 Jahren im Musikgeschäft, dass wir das nicht tun, um ihnen das Wasser abzugraben oder ihr Geschäftsmodell zu zerstören, sondern ganz im Gegenteil, um eine Möglichkeit zu finden, dieses Geschäftsmodell in die Zukunft zu führen und sie von vielen zu entlasten, was... Jetzt sie sehr beschwert und vielleicht daran hindert, für die Komponistinnen und Komponisten auch gut Werbung zu machen, zu arbeiten und so, weil sie so irrsinnig viel Papier produzieren und rumschicken. Das ist uns, glaube ich, gelungen und jetzt sind sie eigentlich sehr positiv und das ist ein sehr, sehr ins Rollen gekommen, ein sehr spannendes
0: Projekt geworden. Mit einem Wort, ihr arbeitet am papierlosen Opernhaus.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also Das ist jetzt gar nicht so sehr das Ziel, weil es wird Menschen geben, die nach wie vor gern mit Papier arbeiten. Es wird Opern geben, die wir nach wie vor vom Papier spielen. Wenn wir Noten im Haus haben, historisches Material, wo sich editorisch nichts geändert hat, mit Anmerkungen von Gustav Mahler, der das dirigiert hat, oder Clemens Kraus, mit den Bindebögen und mit den Akzenten, die die Kollegen vor 50 Jahren da eingezeichnet haben, das ist auch was Eigenes. Also das, glaube ich, da besteht auch gar kein Grund jetzt irgendwie zu sagen, das muss alles weg oder das muss alles anders werden. Aber es gibt viele Bereiche, in denen dieses Material einfach ganz anders hilfreich ist und eingesetzt werden kann. Wenn ich mir anschaue, wie in Produktion, in der Produktion die haben immer einen Klavierauszug, da sind auf der linken Seite die Noten, auf der rechten ist ein weißes Blatt. Und auf diesem weißen Blatt, oder auch bei den Inspizienten, auf diesem weißen Blatt werden Zeichnungen gemacht, Skizzen gemacht, Fotos eingeklebt, Anmerkungen gemacht etc., die sich auf die Noten auf der linken Seite beziehen. Jetzt machen wir das digital auch, aber das ist dann kein weißes Blatt, sondern das ist dann eine Fläche, auf der du tippen kannst, zeichnen kannst, radieren kannst, Videos einfügen äh, kannst, Bilder einfügen kannst und die Noten genau mit den Noten taggen. Das heißt, du kannst zum Beispiel, das machen die stage Manager schon jetzt, du machst ein kleines Video, wie geht der Umbau am besten? Und das kann sich jeder Bühnenarbeiter anschauen. Und bei 270 Leuten, die auf der Bühne arbeiten, in drei Schichten, und jeweils ganz andere Sachen machen und natürlich auch mal etwas dann zum ersten Mal machen, wo aber keine Probe möglich ist, das ist ja klar, das ist unmöglich, wenn ich jetzt für die Bühnenarbeiter anfangen dann eigene Proben zu machen, damit die die umbaut. Das machen wir eh bei komplizierten Sachen, aber im Regelbetrieb ist das nicht möglich. Und wenn du jetzt ein Tablet hast, wo du dir das anschauen kannst und sagst, 10 Sekunden oder 5 Sekunden direkt am, am Ort des Geschehens, ah, so geht es am besten, sieht es natürlich extrem hilfreiche Dinge. Oder wenn du weißt, dass in einer Produktionsabteilung 6, 8, 10 Leute arbeiten in verschiedenen Momenten auf der Probebühne, auf der Bühne, in der Vorbereitung schon und die all diese Anmerkungen, all das, was sie da lernen, all das, was da eingetragen werden muss, wenn das alles in vielen, beliebig vielen Layern übereinander persönlich mal notiert werden kann und dann sehr einfach zusammengeführt werden kann, da bemerkt man dann schon, was da für Potenzial drin ist, in diesen Abteilungen vor allem.
0: Also bislang ist es so, dass es für die einzelnen Inszenierungen eigene Notenausgaben gibt. Künftig wird dann auch jeder Dirigent seinen eigenen Leer bekommen, wo er sich Notizen eintragen kann?
1: Natürlich und das mindestens ebenso Interessante, sowohl in der Oper wie auch im Konzert zum Beispiel, ist ja, dass der Verlag, wenn wir ihm das erlauben, und da spricht er ja nichts dagegen, eine Vereinbarung machen, können wir ja die Anreicherungen, die bei uns im Haus passieren, dem Verlag auch zur Verfügung stellen. Das heißt, der Verlag kann... Also wir haben das schon gemacht jetzt. Also Ariodante ist nach London gegangen zu Covent Garden. Und der Verlag kann dem Covent Garden Opera House sagen, du, die haben das gerade gemacht in Wien. Das war eine Koproduktion. Also die, die, die Produktion ist dann mit den Dekorationen nach London gegangen. Wir können euch, wenn ihr wollt, die Stage Manager-Layers mitschicken. Das heißt, die, die kriegen quasi die nackten Noten vom Verlag und können aber die Eintragungen unserer mit mitnutzen. Und wenn du dir jetzt überlegst, das bedeutet, ich weiß nicht, Christian Thielemann macht es, die Frau in Schatten. Bei uns, das ist die Geburtstagsproduktion am 25. Mai zum tatsächlichen 150. Geburtstag der Wiener Staatsanwalt so Premier. Wenn du dir überlegst, dass, wir, dass, man, dass man dem Verlag sagen kann, wie ein Thielemann einverstanden ist, aber warum sollte er das nicht sein, kann ein anderer Dirigent oder ein anderes Haus kann sich das anschauen, wie wir das gemacht haben. Das sind schon sehr interessante, sehr interessante Dinge.
0: Wie war das eigentlich? Früher haben da Dirigenten ihre eigenen Partituren mitgebracht. Ich kann mich durchaus noch erinnern, dass Sänger mit eigenen Kostümen kamen. Also Hans Beirer war da wahrscheinlich der Letzte und das war manchmal ganz lustig, weil in der Walküre wusste man natürlich nicht, kommt der Herr kammer im Rockerl oder im Bärenfell Und da gibt es ja am Schluss vom zweiten Akt diesen Kampf mit dem Hunding im Hintergrund ja. und das waren zwei Statisten. Die hatten natürlich immer das Originalkostüm der Inszenierung an und das war in aller Regel ein anderes, als das Siegmund davor Sehr anhatte.
1: Und die Leute haben so trotzdem geglaubt, dass die jetzt da kämpfen oder so, weiß man nicht.
0: Ja. Naja, Oper ist jetzt nicht unbedingt äh, die Theaterform, die am meisten von Realismus abhängig ist.
1: Nein, das nicht, aber natürlich sind wir eine Illusionsmaschine und äh, wenn die Illusion an solchen zentralen Momenten drastisch gebrochen wird, dann gibt es... Auch in der Oper schon mal auch ein Problem. Also, finde ich schon sehr lustig. Es war Nein. in
0: der Beziehung sehr hilfreich, dass es eine Karajan-Inszenierung, das heißt sehr dunkel
1: war. Schneider eine äh Schneider-Simpson-Auflösung sozusagen, okay. Äh, ja, natürlich, also, äh, Musikerinnen und Musiker kommen mit eigenen Noten. Also, das sind natürlich nicht alle, aber das, das, das gibt es natürlich. Die Sache ist ja eine andere. An der Basis ist es ja, ist ja was anderes. Nicht? An der Basis steht immer noch das Verlagsmodell aus dem 19. Jahrhundert, das halt sagt, wir haben das Monopol auf dieses Papier, ihr bekommt eine Kiste Papier geschickt, ihr macht damit, was ihr wollt und dann radiert ihr alles wieder raus und schickt uns die Kiste mit den, mit den blanken Noten wieder zurück. Das funktioniert natürlich nicht wirklich, weil heute ja schon sehr viele Musikerinnen, Musikerkolleginnen im Orchester oder auch Sängerinnen und Sänger schon digitale Noten verwenden, weil es anders gar nicht möglich wäre. Die sind so viel unterwegs, die müssten einen eigenen Koffer mit Noten herumschleppen. Und äh, dann sind sehr viele Momente, das ist so international und beweglich geworden, alles, dass wenn wir heute bemerken, es gibt ein Problem, wenn Sängerin oder Sänger meldet, äh, ui, das könnte sein, dass ich die dritte Vorstellung nicht mehr singen kann, dass ich spüre ein bisschen krank oder so, da muss schnell jemand einspringen. Dann kommt es sehr oft vor, dass wir die Leute auch von weit entfernt reinholen. Das hängt ja von den Rollen ab. Es ist ja nicht so, dass für jede Rolle jederzeit jemand im Umkreis von 30 Kilometern verfügbar ist. Und wenn du da dann sagen kannst, ich schicke dir die Noten digital und du kannst in New York oder in Tokio oder in Helsinki oder in äh, Palermo, schon anfangen, dich darauf vorzubereiten und so, dann ist das natürlich ein großer Gewinn. Und wenn ich jetzt sage, ich schicke jetzt nicht nur die digitalen Noten, sondern ich kann auch den Layer der Inspizienten mitschicken, sodass die Sängerin oder der Sänger schon sieht, vielleicht sogar mit einem Video, wie schaut es da aus, was tue ich da, dann sind das ja alles Dinge, die die Sachen extrem vereinfachen. Jetzt ist aber diese Alte Struktur der Vereinbarungen, die wir mit den Verlagen haben, auch die Orchester, jeder, der auch ins Geschäft, wenn ich gehe und Noten kaufe, bildet das eigentlich gar nicht ab oder hat keine Möglichkeiten, das vernünftig abzubilden. Das heißt, die rechtlichen Rahmenbedingungen halten nicht Schritt mit dem, was wir heute tun und vor allem, was wir wollen und was wir brauchen. Und da sind wir jetzt dran, auch gemeinsam mit den Verlagen neue Modelle zu entwickeln und da tun sich natürlich gleich viele ganz lustige und schöne Sachen auf. Also es, ich arbeite jetzt gerade ganz intensiv an einem Projekt bei Southwest in Austin, Texas, die größte Musikmesse der Welt, vollkommen irre, ich war da schon vor zwei Jahren mal, das, da wirst du wahnsinnig, aber es ist auf der anderen Seite auch sehr lustig. Da gibt es äh, Fringes, das sind 35.000 Leute und äh, jedes kleine Haus in Austin verwandelt sich in irgendein German House oder in eins von Bose oder eins von Sony oder Apple oder irgendwas. Und es gibt ein Hauptprogramm im großen Austin Convention Center und da sprechen schon die zentralen Figuren der internationalen Musikindustrie und denen schlagen wir für dieses Hauptprogramm ein Panel vor mit einer Vertreterin, einem Vertreter eines Verlages, eines großen Streamingdienstes, mit einem österreichischen Startup, das Audio-Watermarking macht, äh, mit einer chinesischen Plattform, mit der ich jetzt schon zusammenarbeite und mit dem Startup, mit dem wir die Noten digitalisieren und mit uns als Content-Provider, wo wir ein bisschen erzählen wollen und schon eine, eine App präsentieren wollen, wo du sagst, zum Beispiel... Bei SoundCloud, sage ich jetzt als Beispiel, laden viele Menschen äh, Musik hoch. Und jetzt kriegst du von uns die Möglichkeit, auch den Noten hochzuladen. Und jeder, der SoundCloud oder einen anderen Streaming-Dienst nutzt, hat eine kleine Checkbox und kann sagen, ja, da hätte ich eigentlich die Noten auch gern. Und dann kannst du zu Hause mit deiner E-Gitarre oder singen oder Schlagzeug oder was auch immer, kriegst du die Noten mitgeliefert und kannst es nachspielen oder Play Along. Und das aber machen wir dir synchron dass während die Musik läuft, du auf deinem iPad die Noten synchron mitlaufen hast. Das heißt, wir blättern für dich um, weil das mit Audio-Watermarking ganz einfach geht. Und das sichern wir über ein... Distributed Ledger, also das, das ist natürlich die ideale, wunderbare Technologie dafür, Blockchain oder andere dezentrale Register, auf die du einen Smart Contract eintragen kannst, sodass du sagen kannst, ich schicke dir die Noten mal mit, schau sie dir doch an für zwölf Stunden und wenn du sie nutzen willst, dann klick hier. Ja.
0: Ihr habt tatsächlich die erste sinnvolle Anwendung von Blockchain entdeckt?
1: <lacht> also ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber... Ich beschäftige mich jetzt schon seit August letzten Jahres wirklich ganz intensiv damit. Ich habe viel gelesen, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, nicht nur in Österreich, die an Anwendungen für Distributed Ledgers arbeiten, und jetzt auch in Wien mit einem Startup, das mittlerweile schon ein Unternehmen ist, das hier an Anwendungen für Blockchain arbeitet. Und ich glaube, dass das schon ein tatsächlicher Case sein kann, zumal mittlerweile mehrere Anbieter am Markt sind, die Distributed Ledgers, Blockchains als Service anbieten. Sodass du nicht sagen musst, ich baue eine eigene Chain, was extrem aufwendig ist, sondern dass du sagen kannst, ich miete mich mit meinen Transaktionen, mit meinen Smart Contracts auf einer Blockchain ein sozusagen. Und das zu Tarifen, ich war jetzt gerade vor zwei Wochen in Moskau, wo wir mit einem Unternehmen dort gesprochen haben, die sagen, dass sie runterkommen bis auf weniger als 7 Cent pro Transaktion. Und da wird das Ganze dann interessant, auch bei, bei kleineren Beträgen, wenn ich sage, ich kann um 5 Cent oder 7 Cent, eine Transaktion äh, transparent absichern, sodass der Verlag zufrieden ist, der Rechteinhaber zufrieden ist und sich das auch noch einfach, schnell und easy managen lässt, dann bin ich dort, wo ich hin will. Nicht? Vor einem Jahr waren wir da schon noch eher bei 1 bis 5 Euro pro Eintrag einer Transaktion in einer Chain.
0: Also ich wüsste bislang von keiner Aufgabenstellung, die von Blockchain bewältigt werden kann und die nicht schon bislang gelöst worden wäre und zwar meistens in einer weitaus einfacheren Art und Weise. Aus meiner Sicht ist das Aufpoppen dieser Technologie einfach ein Hype, der dazu führt, dass man auch sehr gerne in Förderanträge das Wort Blockchain hineinschreibt, weil dann die Chancen besser sind, dass es gefördert wird. Aber möglicherweise habt ihr ja das Problem entdeckt, das durch diese Technologie gelöst werden kann.
1: Also schau ich warum, warum denke ich überhaupt dran? Es ist so, dass, die, dass die, bis jetzt, die bis jetzt zur Verfügung stehenden Ledgers, Register sozusagen, über die ich das abwickeln könnte, zu unbeweglich sind, sehr große Mengen von Transaktionen mit kleinen Beträgen oder Mikrobeträgen abzuwickeln. Es gibt bisher keine, keine vernünftige Lösung dafür, außer so, so Dinge wie Abos oder so, wo ich also Beträge kumuliere und dann irgendwann abrechne über Kreditkarten oder auch Banken fangen an, das anzubieten. Das ist ein Punkt, wo es so aussieht, dass würde man da eine gute Lösung über Blockchain äh, äh, erreichen können. Der zweite Punkt ist, dass wir... Deshalb ist bei diesem Vorschlag, den ich der South by jetzt mache, auch ein chinesischer Partner dabei. Der zweite Punkt ist, dass wir mit so einem Service viele, viele Rechtsgrenzen überschreiten und in allen Ländern unterschiedliche Bestimmungen, äh, Regelungen existieren, wie mit, mit Copyright und Licensing umgegangen wird. Das sind, das sind drastisch unterschiedliche Regulierungen Und da ist natürlich auch ein Distributed Ledger eine gute Antwort, wenn ich das einfach und simpel formulieren kann und, und ohne diese jeweiligen Rechtssysteme eigens bedienen zu müssen, trotzdem eine Lösung habe, die für die rechte Inhaber überzeugend ist. Das ist ja der wesentliche Punkt, dass ich, wenn ich diese Noten mitschicken will, besonders wenn es Noten sind, die neu sind, also von, von neuen Dingen und nicht, wie du vorher schon erwähnt hast, über 70 Jahre abgelaufene Rechte darauf sind. Äh, besonders bei neuen Rechten ist das ja der zentrale Punkt. Ich werde das nur tun können, wenn die Rechteinhaber davon überzeugt sind, dass mit ihren Rechten sorgfältig umgegangen wird und dass sie gut gesichert sind.
0: Dazu müsste die Wiener Staatsoper aber auch weit mehr lebende Komponisten ins Repertoire aufnehmen, was ja doch ein seltener Ausnahmefall ist.
1: Ja, also wir haben jetzt gerade, wir bereiten gerade die Uraufführung von Johannes Maria Stauds Weiden vor, Anfang Dezember. Wir haben nächstes Jahr eine Urführung von einer neuen Oper von Olga Neuwirth. Es hat leider Christoph Benderezky den Auftrag definitiv abgesagt, weshalb wir eh eine schöne, tolle Alternative haben, nämlich Manfred Roy ans Orrest, der nächstes Jahr kommt. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Die Frage ist, wer hat welche Aufgaben? Oder wer ist für welche Aufgaben? optimal gerüstet in einem Land oder in einer Stadt wie Wien oder wie Österreich. Ich verstehe das, dass Menschen sagen, ihr müsst mehr neue Sachen spielen. Aber wir haben immer noch das Problem, immer noch, dass so viel in der Mitte fehlt. Also es geht bis 1938, sagen wir mal, dann kamen die Nazis, die haben das Rad äh, zurückgedreht, zerschlagen. oder zerschlagen, sagen wir das völlig recht, ja, und das Rad ist dann natürlich ein ganz falsches Bild, sie haben ein ganzes Musikleben zerschlagen, nämlich nicht nur auf der Produktionsseite und nicht nur auf der Aufführungsseite, sondern auch auf der Hörseite sozusagen, also auch beim Publikum. Das heißt, da fehlen äh, sieben ganz zentrale Jahre und die fehlen deshalb so besonders stark, weil nach dem Desaster des Zweiten Weltkriegs hat man nahtlos mit Fidelio wieder begonnen, so ungefähr. Das heißt, man hat nicht dort angesetzt, wo man 1936 oder in den späten 30er Jahren stand, sondern ganz stark wieder in einer wenig herausfordernden Musiktradition. Und gleichzeitig hat sich aber die neue Musik dramatisch abgegrenzt. Das heißt, sie hat sich völlig neu behauptet, jetzt bei uns, ich meine, ich spreche jetzt vom Kontinent, ja, das heißt, eine total neue Musik, die nichts mit der Alten zu tun haben wollte und für die alles, was irgendwie, keine Ahnung, sagen wir Schräger oder auch Strauss oder sonst was war, das war alles äh, spätromantischer Kitsch, mit dem man nichts zu tun haben wollte. Äh, in England, in Amerika war das ein bisschen anders. Da gibt es eine Tradition, die sich durchzieht, über Britain äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und Bird Whistle, Menschen, die da, die da anknüpfen. Und da gibt es zum Beispiel jetzt einen Komponisten wie Thomas Addis, der nicht diesen Stress hat, dass das keine Geschichte sein darf, wie ich weiß nicht, wenn ich mir das Bluthaus von Haas anhöre, denke ich immer, was willst du eigentlich von mir? Her? Also von der Geschichte her. Äh, weil, weil es da, dürfen nur mehr Text- und äh, Musikflächen sein und man darf nur, ja, nicht irgendwie das Gefühl haben, da komme ich jetzt irgendwie mit oder da, das zieht mich jetzt irgendwie rein oder das bedeutet jetzt was für mich. Das ist alles. Bäh und Bu, Postdramatisch. Äh, ja, es muss postdramatisch und postmusikalisch und postoperatisch und post irgendwas sein. Aber das, das, das ist natürlich nicht einfach. Und äh, ich, ich meine, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, das, das sage ich jetzt auch als Christoph wieder und nicht als Vertreter der Staatsoper, aber ich finde, wir müssen viel mehr solche Dinge machen und wenn wir, wenn wir zum Beispiel Thomas Erdus den Sturm, wie neulich The Tempest, spielen, dann ist es schön, wenn das sechsmal ausverkauft ist oder siebenmal. Und, die, und das hat doch eine eigene Musiksprache. Und es ist doch so, dass wenn, wenn diese Menschen, die den Adis gehört haben oder solche Stücke überhaupt gehört haben, dann jetzt den Staud hören, dann hören die das anders, als wenn sie von äh, Rossini direkt oder Puccini meinetwegen auch noch nicht, also eh schon Anfang 20. Jahrhundert, oder Strauss äh, in den Staud spazieren. Das ist, finde ich eigentlich die größere Aufgabe für uns, als jetzt zwangsweise neue Dinge zu spielen, die auch deshalb für uns so schwer sind, weil, du musst dir vorstellen, wie unsere Produktionsabläufe sind, was wir für ein Orchester haben, was wir für einen Chor haben, was wir für 65 oder 62 Sängerinnen und Sänger im Ensemble haben. Die singen heute Mozart, Mangosini, dann Wagner, dann Puccini, dann Verdi, dann wieder Mozart, dann Händel. Ja? Das Orchester spielt mit dem Satz an Instrumenten, den sie haben. Jetzt, wenn neue Komponistinnen und Komponisten daherkommen, ich finde es ja super, wenn sich neue Klangwelten entwickeln, natürlich, aber wenn da jetzt nichts davon zusammenpasst, wenn das jetzt acht Saxophone braucht, drei DJs und äh, ich weiß nicht was, ja, und zwei Schlagzeugsets und keine Ahnung, dann ist es für ein Opernhaus, das einen Repertoirebetrieb hat, extrem schwierig abzubilden. Und es ist aber ganz schwer. Ich habe. Zum Beispiel mit der Olga Neu lang darüber diskutiert. Lang, lang, lang. Jahre. Über Jahre. Das ist kein Witz. Über viele Jahre. Und sie schreibt jetzt eine Oper. Und soweit ich das jetzt absehen kann, ist die Oper, auch das, was der Johannes Maria Staudt macht, sind das jetzt Opern, die endlich einfach darauf wieder, wenn sie für die Staatsoper geschrieben werden und ja auch in London, in Paris, in München, in Berlin und an anderen Opern gespielt werden wollen, ist das natürlich super, wenn die, wenn die für ein Orchester schreiben, das wir abbilden können. dass wir nicht neu bauen müssen. Das ist ein Punkt, der oft neue Musik für uns sehr schwierig macht. sowieso auch der Chor, der, du darfst nicht vergessen, die singen bei uns 40 Opern in sechs Sprachen, auswendig mit szenischen Aktionen auf der Bühne. Also, das ist jetzt nicht so, dass da, da stehen ja nicht 50 Leute mit Notenblättern in der Hand im Hintergrund, sondern das ist ja ein Teil der Szene. Die müssen genauso auswendig singen und eben in diesen vielen Sprachen. Jetzt frage ich mich, ist nicht so ein Haus des Theater in der Wien zum Beispiel, die Stadt Wien oder Wien, das Land Österreich, die Stadt, der Bund fördert das ja nicht, aber das ist ja jetzt von ein bisschen außen betrachtet völlig egal. Öffentliches Geld ist es trotzdem. Die produzieren im stadioner Also die haben kein Ensemble, die haben kein Orchester, die haben keine stehenden Kräfte. Die holen sich für jede Oper, die sie machen, die speziellen Kräfte. Die holen sich das RSO zum Beispiel, wenn es um Sag ich mal, moderat zeitgenössische Musik geht, die können sich das Klangforum holen, wenn es wirklich Avantgarde ist, die auch ganz anderen Umgang mit Instrumenten, ganz anderes Instrumentarium erfordert. Die holen sich die Symphoniker, wenn es eher stärker um das 19. Jahrhundert-Repertoire geht, die holen sich ein wirkliches Spezialensemble, wenn sie Barock spielen. Die holen sich genau die Sängerinnen und Sänger, die zum Beispiel die Dirigentin oder Dirigent sich für dieses Werk vorstellt oder auch die Komponisten. Das ist eine völlig andere Situation und die spielen dann auch viermal nur, vier oder fünfmal. Und die haben nur 1.100 Plätze. Überleg mal nicht, wir müssen, wollen, 2.300 Karten pro Abend verkaufen. Auch für eine zeitgenössische Oper. Wir wollen nicht vor einem leeren Haus spielen. Wenn die Staatsoper eine Neuproduktion macht von einer Oper und fünf- oder sechsmal spielt, sind das 12.000 Karten.
0: Wie viele Sitzplätze hat die Wiener Staatsoper?
1: 1.700 Sitzplätze, 600 Stehplätze. 1.735 oder irgendwas Sitzplätze, und 600 Stehplätze. Und wir wollen, dass das voll ist. Das ist, Wir wollen ja niemand, wir wollen weder die Komponistin, noch die Sängerinnen, noch das Orchester, noch irgendjemand in ein Haus setzen, das nicht voll ist. Das muss voll sein. Das es ist, ist ja eine... auch
0: voll. Ihr habt eine hm? Platzauslastung knapp unter 100 Prozent. Ja, ich weiß. Na, das gelingt ja auch. Aber
1: das sind alles Parameter. Man hört dann oft so ein bisschen der Fetisch der Auslastung. Da kann ich echt nur lachen. Das, das kann nur jemand sagen, der nie auf einer Bühne gestanden ist. Oder das kann eigentlich auch nur jemand sagen, der nie in einem Theater
0: gesessen hat. Naja, es gab in den 70er Jahren sehr wohl Regisseure und auch Schauspieler, die äh, mit großer Lust. Theater, das war vor allem Sprechtheater damals, leer gespielt habe.
1: Ja, aber sorry, das ist auch eine Attitüde und eine blöde Attitüde und das ist Ihnen, wenn sie es dreimal, wenn sie Ihnen dreimal gelungen hat, extrem auf die Nerven gegangen. Ja? Und wenn Sie ein, eine, eine halbe Saison vor Leerem Haus gespielt haben, dann hat sich das schnellstens geändert. Also das glaube ich gar nicht. Und es kann eigentlich auch nur jemand sagen, der noch nie in einem Opernhaus oder im Theater gesessen ist, weil wenn er drin gesessen ist und wenn er in einem halb vor Saal gesessen ist und sich irgendwie was angeschaut hat. Entweder war es gut, dann war er sehr traurig, dass das nur halb voll war. Oder es war schlecht und er hat sich angeschaut, dann hat er sich gedacht, die sollten was anderes spielen, damit es voll ist. Aber dass irgendjemand ernsthaft sagt, es ist cool, wenn das Haus nicht voll ist, das, oder es ist gut, oder es ist positiv, oder es ist förderlich, das ist einfach wirklich Käse. Das Nein, ist es war ein,
0: natürlich eine Attitüde auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es schon auch sozusagen ein bewusster Bruch mit einem konservativen Abo-Publikum, dass man loswerden wollte, um andere Publikumsschichten in das Haus zu bringen, die sich vom bisherigen nicht angesprochen gefühlt haben. Und da hat man natürlich auch ein bisschen damit spekuliert, dass das Skandale werden und dadurch halt neue Publikumsschichten sich durchaus entwickeln. Nichts einzuwenden. Ich finde,
1: dass nichts einzuwenden, wenn man das Gefühl hat, dass, dass, Menschen, dass man andere Menschen auch im Haus haben möchte und dass Menschen drinnen und dass aber die Plätze nicht vorhanden sind, ist, ich finde es nichts dagegen einzuwenden ein Programm zu machen, wo man sich denkt, da zieht man jetzt ein paar mehr andere Leute rein, die sich dann vielleicht schneller um die Karten bemühen. Aber ich finde jede Bemerkung, die sagt, das Publikum ist zu doof oder das ist zu alt oder zu, ich weiß nicht was, konservativ oder sonst was, die finde ich immer, immer, immer nichts anderes als, als hybris, als, als wahnsinnige Arroganz. Menschen, die zu mir ins Theater kommen, ich, du weißt, ich habe selber lange eins gehabt, äh, auch nur einen von denen zu sagen, ich will dich nicht oder, oder du bist mir nicht gut genug, das ist
0: eine Arroganz, das, das läuft mir kalt über den Rücken. Ich glaube, es war umgekehrt. Also ich habe ja mal äh, in jungen Jahren eine Saison in St. Pölten gespielt, als das noch sozusagen das Paradestück in der Provinzbühne war. Und da war die ist es das nicht mehr?
1: Glaube <lacht> für St. Pölten,
0: Grüße an St. Pölten, ist alles in Ordnung. Ich liebe St. Pölten und das Theater. Es hat sich sehr viel geändert ja, seit damals. Und es war nicht so, dass äh, jetzt aus meiner Sicht Leute in dem Theater waren, die ich nicht gerne hätte drin gehabt. Nein, ja. ich habe nicht ausschließend gedacht, sondern einschließend. Ja. Nur die Leute, die an etwas moderneren Theaterformen interessiert gewesen wären, die auch in St. Pölten gelebt haben, ja. sind in das Haus einfach nicht reingegangen, ja, weil es den Ruf hatte, hatte dass ja. hier verstaubte Operette zu sehen. Nein, nein, nein das ist, nicht. Also,
1: das ist, also ich möchte jetzt hier nicht, ich jetzt hier nicht äh, undifferenziert erscheinen oder nicht, äh, also das ist mir schon klar, dass, man, dass es gute Gründe gibt, äh, auch Dinge anders zu machen, aber erstens muss man wissen, wo und wann und zweitens eben finde ich schon sehr stark nie in, in Arroganz gegen ein Publikum, dass da ist, auch wenn man sich vielleicht ein anderes immer mal wieder wünscht, das auch reingeht. Wir, wir müssen das auch tun. Übrigens ist ja auch die ganze Livestreaming-Geschichte auch so gedacht. Es ist ja so, dass wir sagen, wir müssen unser Haus erweitern, wir müssen mehr Menschen die Chance geben, da auch zuzuschauen und äh, durchaus eben auch über solche Technologien, die jetzt zur Verfügung stehen.
0: Höre ich gerne, dass die Wiener Staatsoper doch auch wieder sich neueren Werken zuwendet. Weil ganz so, wie du es vorher geschildert hast, war es auch nicht. In den 50er und 60er Jahren gab es durchaus den Versuch einer Kontinuität. Man hat Travinsky gespielt, man hat einem gespielt, auch Uraufführungen. Ja. Irgendwie hat sich aber dann trotzdem eine konservative Haltung durchgesetzt. Also ich kann mich noch erinnern, das berühmte Beispiel äh, Cherha und der Ball. das war eine Koproduktion mit den Salzburger Festspielen ja. und das war in Salzburg ein Sensationserfolg und äh, ursprünglich vereinbart waren, glaube ich, fünf Vorstellungen oder sowas in Wien, die waren dann auch ein äh, Überraschungserfolg und ja. dann kam die berechtigte Frage, wann wird das wieder im Spielplan aufscheinen und dann hieß es, dieses übliche Argument, naja, Opa ist ein langfristig planendes Medium, wird ein wenig dauern. Es hat auch ein wenig nicht gedauert, das Versprechen wurde eingelöst. Es hat 20 Jahre, glaube ich, gedauert oder 15 vielleicht, aber ja. es war eine unglaublich lange Zeit, aus der sich schon ohne Schwierigkeiten ableiten lässt, dass der Wille nicht vorhanden
1: war. Ja, das stimmt. Ich würde nur ein bisschen warnen vor der Verklärung der alten Zeit. Also auch von einem, glaube ich, wurde in der Stadt nur eine Operuhr aufgeführt.
0: Der Besuch der alten Dame. Ja,
1: und äh, jetzt haben wir eh den D'Antons Stodd wieder gespielt und das, äh, das war eh eine schöne Aktion zum 100. Geburtstag, auch mit dem Theater in der Wien,
0: das den Besuch der alten Dame gemacht hat. In der Tat, also <lacht> Danton kann ich nur empfehlen, ich war damals in der Premiere zufälligerweise und war eine tolle Aufführung. Ich finde die
1: fantastisch, die Aufführung ist gut, was der Köpplinger da gemacht hat, das ist wirklich toll, also das ist ganz schön gemacht, ganz schön erzählt und dargestellt und gespielt. Und es ist auch vom Orchester fantastisch gemacht und von allen Sängerinnen und Sängern. Wirklich schöne Produktion. Und du hast völlig recht, Also das meinte ich vorher, genau solche Sachen müssen viel öfters gemacht werden. Es ist halt schwierig, weil wenn man zum Beispiel sowas wie die Oper jetzt von Staud oder von der neu wird, wenn man die als Haus produziert, ist es ganz schwer, die auch dann weiter in die, in die Spielpläne zu bringen. Weil jedes Opernhaus in Deutschland oder in England, in Frankreich, in Italien, das über, irgendwie darüber nachdenkt, eine neue Oper zu machen, will natürlich immer, oder natürlich, aber will immer diesen Bonus der Uraufführung ernten. Ja, du sagen, ja wir sind die wirklich Modernen und wir haben das jetzt uraufgeführt und wir haben das beauftragt und wir zeigen, dass wir, dass wir das auch tun. Und wenn man ein solches, ein solches Stück nachspielt, dann wird man übrigens auch von der Presse meistens eher gescholten, da heißt dann die Holzbühne hat eine Erde oder so. Ja? Äh, warum nichts Neues oder so. Das, aber das ist eine, eine, eine furchtbare Zwickmühle, aus der es nur ganz schwer einen Ausweg gibt. Und äh, deshalb meine ich gerade, dass solche Häuser wie eben die großen Häuser, die alle diese Produktionsbedingungen haben, die, wo sowas wirklich nicht einfach einzufügen ist, dass die eigentlich mehr diese Dinge machen sollten, diese Stücke wie zum Beispiel Dantons Tod oder wie was, also diese Kontinuität herstellen und das Publikum heranführen, nämlich auch dem Publikum die Chance geben, was heißt heranführen, das ist ein blöder bildungsbürgerlicher Begriff, nein, die Chance geben, die Dinge zu hören und selber äh, da zu wollen, hey, ich möchte mehr davon. Das ist, glaube ich, also meiner Ansicht nach mehr unsere Aufgabe, als jetzt zu sagen, Holla Rio, wir hauen jetzt jeden, jedes Jahr zwei Uraufführer raus, die wir dann fünfmal spielen und die dann nie nachgespielt werden.
0: Diese Form, dem Publikum die Gelegenheit zu geben, sein eigenes Hören weiterzuentwickeln, setzt allerdings voraus, dass sie sich an ein regelmäßig wiederkommendes ja. Publikum wendet. Gibt es da Statistiken, wie hoch der Touristenanteil ist? Natürlich. Wir haben jetzt
1: ganz grob gesprochen, ein Drittel Publikum aus Wien, ein Drittel Publikum aus dem Rest von Österreich und ungefähr ein Drittel Touristen. Wobei, dieses Wort Touristen ist ja auch so komisch, nicht? das, ist ja, das tut so. Ja, die Wiener Staatsoper ist Opas der Touristenoper, also ungefähr hört man ja immer mal wieder, so als würden da kurz behoste Menschen mit einer Bierdose in der Hand am Haus vorbeigehen und sagen, heute halt, da ist ein ja Licht, da gehe ich jetzt einmal rein, schauen wir mal, mal, was da ist. Ja. Das ist ja lächerlich. Die Touristen, die zu uns kommen, das sind ja Opernliebhaberinnen und Opernliebhaber aus der ganzen Welt, die ein Jahr im Voraus einen Viertagesaufenthalt hier planen und dann dafür herkommen, die dann, äh, wenn sie am Mittwoch kommen, und dann hören sie, das geht ja bei uns, durch den Repertoirebetrieb, hören sie dann drei oder vier verschiedene Opern in, einem, in, in ein paar Tagen bis zum Sonntag, dann gehen sie am Samstag noch am Nachmittag ins Philharmonische und am Sonntag in die Hofmusikkapelle äh, oder so, nicht? Also das sind ja Leute, die kommen deshalb. Also dieses bisschen despektierliche Touristen, das gefällt mir da auch nicht ganz. Und wenn man jetzt das nur mal ganz grob, also nur eine ganz kleine Überschlagsrechnung, wenn du sagst, es sind ein Drittel, die für, für die Oper oder sonst auch für Musik, aber schon stark für die Wiener Staatsoper nach Wien kommen, sind das 200.000 Tickets, die da verkauft werden. Das sind natürlich nicht 200.000 Menschen, aber die Tickets sind trotzdem Menschen, die irgendwo übernachten müssen. Ja, also auch wenn der drei kauft, muss er trotzdem dreimal da bleiben. Also das heißt, es sind 200.000 Nächte. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass Leute, die 100 Euro im Schnitt für so ein Ticket ausgeben, dann weißt du, dass die nicht eher nicht bei Airbnb oder im Zelt übernachten, sondern dass die die Hotels äh, da herumfüllen. füllen. Und jetzt kannst du ganz schnell ausrechnen, das sind 70 Hotels, die die Staatsoper allein äh, füllt, wenn du sagst, es sind 300 äh, pro Hotel. Ja? Das ist eine ganz simple Rechnung. 70 Hotels in Wien werden das ganze Jahr über nur von der Staatsoper ausgelastet. Also jetzt will ich da gar nicht mit dem, wie heißt das, dieser, dieser berühmte
0: äh,
1: Umwegrentabilität, Umweg genau, mit dem will ich jetzt da gar nicht argumentieren, sondern nur mit dem Leben, das in der Stadt ist, dadurch und nur sagen, hey, jetzt, bevor du jetzt ein bisschen despektierlich eben von Touristen sprichst, überleg mal, was das bedeutet.
0: Wir leben davon, von den Touristen und von den Geheimdiensten. Aber das ist ein anderes Thema, das in dieser Sendereihe schon öfter mal kam und sicher noch hin und wieder
1: Wie tauchen wird.
0: Naja, Wien ist, äh, glaube ich, so ziemlich spätestens seit dem Wiener Kongress, würde ich mal schätzen, für Nachrichtendienste etwa das, was für Finanzgeldwelt die Schweiz darstellt.
1: Ja, da sicher auch immer wieder Agenten in der Oper sitzen.
0: Ja, möglicherweise gibt es da. Das sollte man mal ausheben. Nicht großer
1: Prozentsatz der täglichen Besucherinnen und Besucher sind Agenten.
0: Naja, äh, sie zeigen ungern auf, wenn man so eine Frage stellt. Nein, aber wenn das stimmt,
1: was du sagst, dann kann man ja ungefähr hochrechnen. Nicht? Man kann ja, da kann man ja die Statistik anwerfen und...
0: Äh, ja, könnte ein, ein, ein NSA-Abo auflegen genau. oder sowas. Zu erhöhten Preisen Natürlich. würde ich bitten. Uh, Nochmal zurück zum Digitalisierungsprojekt. Es ist ja nicht so, dass nur die Orchestermusiker, die Sänger und Sängerinnen zum Studium und Dirigent Noten braucht. Es sind ja noch weit weit mehr. Was wiegt denn so eine durchschnittliche Oper in Papier gemessen? Ui, das weiß ich gar nicht. Aber das stimmt, das sollte man mal ausrechnen.
1: Ähm, da, da muss man dazu sagen, dass, dass das ja ganz unterschiedliche Materialien sind. Nicht? Dass Partituren sind ja nicht so viel unterwegs. Das ist vor allem der Dirigent, das ist die musikalische Studienleitung, das sind solche Abteilungen, solche Menschen, die Partituren haben. Die meisten anderen verwenden ja dann doch eher Klavierauszüge. Oder Stimmauszüge. Oder dann Stimmauszüge. Also bei den, bei den Klavierauszügen ist, ist das Gewicht schon deutlich eingeschränkt. Und trotzdem ist es, kommt da was zusammen und bei den Stimmen ist es oft dann wirklich relativ wenig, nicht, das sind ja nur ein paar Blatt, Eine Triangelstimme ist dann meistens nicht
0: 100 Seiten stark. Ja, weil nicht jeder einzelne Takt eingetragen ist, indem es Pause hat.
1: Genau, genau. Da steht dann Pausen. Ist
0: ein Pausentakt, nur steht
1: 45 Takte oder sowas drüber. Genau. Nein, das weiß ich jetzt gar nicht. Also für mich ist jetzt das natürlich ja, das Papiergewicht und die Tatsache, dass man da so viel Papier rum äh, transportieren muss und schicken muss und so, ist ein Punkt. Aber das viel wichtigere oder das viel Zentralere ist ja das, womit man dieses Papier anreichert. Die ganzen Bemerkungen, Anmerkungen, Einzeichnungen die da gemacht werden und die äh, besser zu managen sozusagen. Äh, natürlich ist die Vision schon, äh, dass, dass irgendwann mal ein Dirigent einen großen Monitor vor sich hat, wahnsinnig angenehm zu lesen, nicht immer das Problem mit dem Licht auch, dass man die alle so beleuchten muss, die Noten. Und dass der Dirigent dann einfach bei einer Probe äh, nicht sagt, können wir das nochmal machen, bitte klopft ab, bitte, bitte, 6 vor 38 und du hörst dann im ganzen Haus herum, was hat er gesagt? Ja, 6 vor 38, sondern dass er einfach hinzeigt und sagt, wir fangen da nochmal an, bitte. Und das haben alles. Natürlich sagt das auch den, den Sängerinnen und Sängern, muss das schon kommunizieren, aber im Grunde mal so, dass bis, bis in die Lichtkuppel hinauf, wo ja überall Kollegen sitzen, die mit Noten arbeiten, dass einfach dann die, die, die Stelle, wo wieder begonnen wird, markiert ist. Oder dass wir Striche zum Beispiel einzeichnen können. Nicht? Dass man sagt, okay, äh, man streicht jetzt von Tag 42 bis 65 und streicht und der wird aber nicht wirklich gestrichen. Und es müssen die Noten nicht ins Musikarchiv, dass überall die Striche eingezeichnet werden und wieder zurück. Wir beschäftigen eine einen kleinen Musikverlag in Wien. Äh, nur damit. Die machen nichts anderes, als die kriegen von uns hunderte, tausende, hunderttausende Seiten Noten, wo sie solche Einzeichnungen machen weil das Musikarchiv damit gar nicht fertig wird und gar nicht nachkommt, ähm, sondern dass man einfach sagt, okay, das wird von hier bis hier gestrichen und der Strich ist dann markiert, das heißt, die Noten, wenn man blättert, springen automatisch auf die richtige Seite und auf den richtigen Takt, aber... Wenn der Strich wieder aufgemacht wird, sagt man einfach, jetzt machen wir wieder auf. Weil ja in Wirklichkeit im Hintergrund nicht wirklich gelöscht, radiert, geschnitten, gestrichen wird, sondern es ist halt wieder offen, ohne dass hunderte äh, Seiten, Noten im Musikarchiv oder von den Musikerinnen und Musikern selber wieder bekritzelt oder radiert werden müssen. Also das sind schon Dinge, die als Vision schon da sind. Ja. Wie gesagt, aber noch einmal, für mich ist ganz wichtig, das ist für uns ein Projekt, das von unten beginnt, das heißt, das müssen die Menschen selber wollen, das müssen die Musikerinnen, die Musiker, die Inspizienten, die Produktionsmitarbeiterinnen, alle, die die Noten in der Hand haben, müssen das jeweils einzeln wollen, ja, ich möchte das gern. Und das sind viel mehr, als man glaubt. Und das sind ganz andere Leute, als man glaubt. Man hat dann oft so das Gefühl, ah ja, wenn sie mal ein bisschen älter sind, nee. Bei uns, der Chef der Inspizienten, der Herr Weinberger, treibt das voran. Ja, und die Jungen machen gern mit, aber er ja, ist da treibende Kraft. Natürlich habe ich den Inspizienten dann gesagt: Geh, vergesst doch mal so ein, wir haben so spezielle Notenpulte für die iPads, vergesst doch mal eins von euren iPads auf dem Notenständer dort in der Gegend, wo das Bühnenorchester spielt, dann am Abend. Ja. Und natürlich führt es das dazu, dass am nächsten Tag schon einer vom Bühnenorchester bei mir steht und sagt: Du, was ist denn das? Das ist ja ganz interessant und so. Weil gerade solche Kolleginnen und Kollegen, natürlich zum Beispiel, ich, Bühnenorchester ist immer ein Stress mit dem Licht, die sind hinter der Bühne. Bühnenorchester haben sehr oft ja, kürzere Stücke zu spielen, das heißt, die sind ein, zwei Seiten sehr oft. Das heißt, die haben nicht diesen Stress, was passiert, wenn der Akku aus ist und ich nicht blättern kann oder so ähnlich, nicht? Oder was passiert, wenn ich kein Internet habe oder so? So versuchen wir, nicht immer versuchen wir, sondern so lassen wir das langsam ins Haus wachsen, sozusagen.
0: Und wann wird das Haus durchwachsen sein? So? Keine Ahnung.
1: Da habe ich gar kein Ziel. Das ist tatsächlich so. Da gibt es gar keinen Plan, sondern es muss ein organisches Wachstum aller Beteiligten sein, auch. Der Technik, also die, die, die App, die, die Software-Solution, die wir verwenden von diesem Start-up in, in, in Paris und Tel Aviv, wächst ja mit uns, die Verlage wachsen mit uns, alle Menschen im Haus, die die Noten haben, jetzt geht das schon weiter, also das, bevor es überhaupt das ganze Haus hier erreicht hat, geht es jetzt schon weiter. Die Metropolitan Opera setzt das jetzt äh, demnächst ein. Wir haben die gerade mit äh, dem Bolshoi in Moskau connected. Das Bolshoi hat seine gesamte Musikbibliothek, alles, schon digitalisiert. Aber sie haben keine Software, mit der sie das richtig managen können und den Menschen zur Verfügung stellen können. Also da arbeiten wir jetzt zusammen. Also das ist so eine Sache, die braucht wirklich diesen Willen der, des Einzelnen. Da kannst du nichts oktroyieren. Und das ist auch so mit unseren Tablets im Haus. Wir haben letzten Sommer 2100 Tablet-Computer ins Haus eingebaut. 10 Kilometer Kabel verlegt, das war ein riesen eine Software entwickelt, die sechssprachige Untertitel anzeigt dort. Wir haben ein Infotainment-System, wo du vor der Vorstellung in der Pause ein Newsletter abonnieren kannst, wo du deinen Drink für die Pause bestellen kannst, das war ein wirklich großes Projekt und da geht es mir auch nicht darum, dass jeder Mensch das jetzt verwendet. Aber ich freue mich natürlich, dass 80% Prozent es sind. Ich freue mich, dass wir pro Monat 1500 Newsletter-Abos, also Newsletter-Subscriptions, von den Tablets im Haus bekommen. Das ist super, aber da wird niemand gezwungen. Aber ich möchte den Menschen, wurscht ob es das Publikum ist oder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus, die Top-Cutting-Edge-Technologie anbieten, um ihnen ihr Leben leichter zu machen, um es spannender, interessanter und leichter zu machen und um ihnen zu helfen dabei, sich auf das zu konzentrieren, was eigentlich ihre Leidenschaft ist. Die, die besteht ja nicht darin, Bindebögen in Noten einzuzeichnen. Die besteht ja nicht darin, mit Koffern voller Papier in der Gegend rumzufahren. Die besteht ja nicht darin, zu Hause ein Archiv von, von hunderten Seiten von Noten zu haben und zu warten, sondern die besteht darin, mit Leidenschaft Musik zu machen.
0: Wer sich jetzt vielleicht fragt, weshalb der Kilometer-Kabel verlegt wurden und nicht WLAN äh, eingezogen wurde, das WLAN hat Probleme mit der Synchronität. Nicht nur.
1: 2100 äh, Computer in einem Raum über WLAN äh, zu verbinden, ist ohnehin nicht einfach. Also jetzt mal ganz abgesehen von der Synchronität.
0: In diesem Sinn wünsche ich euch gedeihliches Wachstum und Danke Christopher Wiedauer, dem digitalen Gärtner der Wiener Staatsoper, für das Gespräch.